2: Buen día, soldati. Hoy quédate en casa. Ayer en la legislatura porteña, Horacio Rodríguez Larreta consiguió que se aprobara la ley de emergencia económica que envió y que le da amplias facultades para reasignar partidas. Vamos a hablar con Agustina Paniza, secretaria adjunta de Arte Capital, para saber cómo afecta esa ley a los trabajadores estatales. También, Anabela Arrascaeta, en su columna de feminismo, nos cuenta del lanzamiento del observatorio Lucía Pérez, de violencia patriarcal, primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por aborto clandestino y desaparecidas. Y para terminar, la emergencia sanitaria en los barrios populares de la ciudad se intensifica cada día. Hablamos con Giselle Mérida, vecina de la Villa 31, para saber cómo están pasando la cuarentena allí. Así arrancamos. Estas son las noticias en buen día, Soldati. Ya hay más de
1: 25.000 casos de dengue confirmados en todo el país. Y el número de notificaciones de casos sospechosos recibidas en las últimas tres semanas es 10 veces superior al promedio del mismo periodo en 2019. Los datos sobre el brote de dengue se desprenden del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. También advierte que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Jujuy son las jurisdicciones más afectadas por la enfermedad.
2: Con la legislatura vallada, pese a la cuarentena, Horacio Rodríguez Larreta consiguió que se aprobara la Ley de Emergencia económica que envió y que le da amplias facultades para reasignar partidas, congelar programas y la planta de personal en función de la pandemia. La norma fue votada con 38 votos afirmativos del PRO y sus aliados y tuvo en contra 21 votos del Frente de Todos y de la Izquierda. El artículo que permitía pagar los salarios de los estatales en cuotas fue eliminado. Matías Lamens, ministro
1: de Turismo y Deportes, se mostró positivo con la posibilidad de volver a tener fútbol en este 2020. Aseguró que tenemos que estar en condiciones de hacerlo antes de fin de año. No tengo ninguna duda, otras ligas ya lo están haciendo.
2: El Gobierno Nacional amplió el alcance del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción a 779 sectores de la economía y cubrirá a través del salario complementario el sueldo de abril de 2 millones de trabajadores. Se modificó el criterio de facturación empleado para definir el acceso de una empresa a los beneficios de ATP, con lo cual también se ampliará el universo de compañías y trabajadores alcanzados.
1: A partir de este fin de semana, las dos plantas principales de fabricación de cigarrillos quedarían habilitadas para volver a la actividad. La fábrica de Masalín en Merlo, y de British Tobacco, ex nobleza Pilcardo, en Pilar, ambas en Buenos Aires, estarán en condiciones de volver a la producción a más tardar en los primeros días de la semana próxima, con lo cual los cigarrillos de las primeras marcas podrían volver a los kioscos antes del fin de semana del viernes 15.
2: La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitó hoy a los científicos del CONICET y al Ministerio de Ciencia y Tecnología por el desarrollo de el primer test del país para detectar anticuerpos que puedan combatir el antivirus y que servirá para monitorear la respuesta inmunológica de pacientes infectados. Felicitaciones a los científicos y científicas argentinas del CONICET, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y en especial a Andrea Gamarnik por el desarrollo del test nacional para medir los anticuerpos contra el coronavirus, destacó en su cuenta de Twitter.
1: El presidente Alberto Fernández recibió hoy el apoyo del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que desembolsará este año 1.800 millones de dólares para ayudar a mitigar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que generó la pandemia coronavirus COVID-19 en el país. Es el mayor monto de asistencia financiera que el organismo brinda a la Argentina en los últimos 10 años.
2: Flexibilización del aislamiento. El lunes se reactivará la obra privada en Tucumán. La reactivación de la actividad se dará de manera gradual y cumpliendo con protocolos sanitarios correspondientes de acuerdo con las necesidades de cada una de las obras que queden habilitadas. A partir de este fin de semana, las dos plantas principales de fabricación de cigarrillos quedarían habilitadas para volver a la actividad. La fábrica de mazalín en Merlo y de British Tobacco ex nobleza Picardo en Pilar. Ambas en Buenos Aires estarán en condiciones de volver a la producción a más tardar en los próximos días de la semana próxima, con lo cual los cigarrillos de primeras marcas podrían volver a los kioscos antes del fin de semana del viernes 15.
0: Los angelitos te mando, te mando Nena, lo pido al cielo, le pido, le pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, te pido al cielo
2: como contamos en las noticias, la legislatura porteña aprobó la ley de emergencia de la ciudad con 38 votos afirmativos del PRO y sus aliados y 21 votos en contra del Frente de Todos y de la Izquierda. La ley le da amplias facultades a Horacio Rodríguez Larreta. Para hablar de esto estamos en comunicación por WhatsApp con Agustina Paniza, secretaria adjunta de ATE Capital. ¿Cómo afecta esta ley a los trabajadores estatales como docentes, profesionales de la salud y empleados públicos?
3: La ley de emergencia económica votada en el día de hoy en la legislatura le otorga al jefe de gobierno, a Rodríguez Larreta, amplias facultades para utilizar el presupuesto público sin pasar por los controles que la ley establece para la reutilización de las partidas. Y además no aclara para qué fines van a ser utilizadas esas partidas cuando lo que entendemos claramente los trabajadores y las trabajadoras del Estado que hoy es prioritario el uso de, de los fondos públicos para sostener los programas que hacen que el Estado esté garantizando derechos. Hoy los trabajadores y trabajadoras del Estado somos quienes sostenemos eh, el Estado justamente y los derechos de la ciudadanía Y esta ley no garantiza el uso de los fondos para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad Y para garantizar los derechos de la población en el marco de la pandemia
2: El proyecto original proponía pagar sueldos de forma escalonada y eso se sacó a último momento ¿Cómo se logró ese cambio?
3: En particular... Eh, respecto de nuestro salario este, el proyecto original establecía la posibilidad de disminuir los fondos destinados a los salarios de los, y las estatales eh, también establecía la posibilidad de un pago escalonado, diferido un pago en cuota del salario de los trabajadores y las trabajadoras del Estado incluso de aquellos que hoy están cumpliendo servicios y tareas esenciales no solo el personal de la salud sino también el personal que lleva adelante tareas en hogares de niños y de niñas en hogares de, de la tercera emparadores de personas con, en situación de calle, aquellos que hoy están eh, brindando los servicios en los comedores o este, los, el personal también de, de prevención del delito que está hoy en las calles eh, y entregando también eh, la comida en las escuelas. Bueno, a todo ese personal también se preveía la posibilidad del pago en cuotas. Nosotros y nosotras desde AT Capital y en conjunto con otros gremios de la ciudad, estas dos últimas semanas desde que se presentó el proyecto, expresamos nuestro Repudio. llevamos adelante una campaña en redes, en medios de comunicación y también en diálogo con cada uno de los jefes de bloque de la legislatura quienes eh, les enviamos nota y con quienes mantuvimos distintas eh, charlas expresando nuestro repudio, y nuestro rechazo y producto de esa unidad y de ese, esa labor también eh, parlamentaria que, que tuvimos que llevar adelante quienes representamos a los trabajadores y trabajadores de la ciudad se logró y en conjunto con, con los bloques opositores de, de, de la legislatura como el Frente de Todos y Todas que se elimine el pago escalonado del artículo 19 y también que no se avance sobre el artículo 1 eh, del presupuesto que es el que se destina para las partidas de los trabajadores y trabajadoras del Estado lo que no queda claro todavía es qué sucede con quienes están con contrataciones, no, en, hay alrededor de 18.000 trabajadores y trabajadoras del Estado que tienen están con locaciones de servicio y exigimos que Rodríguez Larreta no avance sobre el derecho de esos trabajadores y trabajadoras que eh, están precarizados por el gobierno de la ciudad.
2: ¿Cómo son las condiciones de trabajo ante la emergencia social y sanitaria actual?
3: Respecto de las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, lo que vemos es que el gobierno de las ciudades, desde el inicio de esta situación, de esta, de esta crisis sanitaria, no cumplió con la obligación de, legal de proveer de elementos de protección a los trabajadores, en primer lugar a los trabajadores y trabajadoras de la salud, quienes tuvieron que llevar adelante su tarea sin tener las cantidades de, de material necesario, ni tampoco la calidad, ¿no? Los barbiles, los camisolines, los materiales de protección previstos por la ley eh, y acorde al nivel de exposición que tiene que tener cada trabajador y trabajadora. No solamente que no llegaban los, los materiales suficientes, sino que además muchos de ellos eran inservibles para, para proteger de, de los fluidos y de distintas distintas protecciones que tienen que tener los trabajadores de la salud. Es por eso que llevamos adelante una acción judicial eh, desde ATE Capital, donde la justicia de la ciudad nos dio la razón eh, respecto a que obliga al gobierno de la ciudad a hacer entrega inmediata de estos elementos. También es cierto que los elementos de, de prevención vinculados a la limpieza de los edificios, no solo de salud, sino el resto de los servicios esenciales, así como también la realización de los test, eh, tomarle la temperatura a los trabajadores cuando ingresan eh, y otro tipo de medidas que fuimos exigiendo eh, en el marco paritario no estaban siendo cumplimentadas y desde Ate Capital eh, denunciamos esta situación ante las autoridades y en muchos de los organismos estas situaciones se están revirtiendo y en otras continuamos con el reclamo y la denuncia para que los trabajadores y las trabajadoras, aquellos que hoy están saliendo para cuidarnos sean también protegidos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2: ¿Cuáles son los principales desafíos para el sindicalismo en este momento?
3: Creo que estamos en un momento histórico, sin duda, de, de un cambio rotundo en, en la historia de, del mundo del trabajo y sin duda que eso también traerá cambios en el mundo sindical. Nosotros y nosotras, quienes tenemos que representar a trabajadores y trabajadoras, creemos que es esencial en este contexto continuar organizados y organizadas Saber que ningún trabajador y trabajadora está solo Porque en este contexto muchas de nuestras tareas se invisibilizan Hoy tenemos una gran cantidad de trabajadores que salen a la calle A cumplir con las tareas esenciales Pero también una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras del Estado Que están cumpliendo esas tareas que están invisibilizadas Y que muchos los hacen desde sus casas Con el teletrabajo, con tareas desde, desde lo que es las redes Telefónicamente Y atendiendo y brindando los servicios que tiene que llevar llevar adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los desafíos más grandes es continuar visibilizando esas tareas, poner en valor el rol del Estado, poner en valor el trabajo y la labor de cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Estado tan vapuleado los últimos años y sobre todo poder encontrar nuevas formas más creativas, novedosas, de encontrarnos, de organizarnos y de pelear por nuestros derechos. En este contexto donde la, la cuarentena nos impide, entre otras cosas, poder salir a la calle y encontrarnos, vernos a la cara, el sindicalismo, los delegados de base son esenciales para poder detectar cuáles son las situaciones que, que pueden perjudicar los derechos laborales de quienes hoy se encuentran eh, solos o aislados en sus casas o quienes están eh, cumpliendo tareas pero que no están pudiendo organizarse para reclamar por sus derechos, eh, esa polea de transmisión y esa posibilidad de ser canalizadores de, de los problemas que tienen los compañeros y las compañeras en los sectores de trabajo, el rol del delegado es fundamental y el sindicalismo sin duda que tiene que poder estar a la altura de todos los desafíos y los debates que se vienen en esta nueva etapa en un mundo del trabajo eh, cambiante y sin dudas que esperamos que sea una oportunidad para poder poner en valor el rol de los trabajadores y las trabajadoras Lo que quedó en evidencia es que nosotros y nosotras generamos ganancia Que generamos con nuestro trabajo, la movemos el mundo Y eso es lo que desde el sindicalismo tenemos que seguir poniendo en valor
2: Ella fue Agustina Paniza, secretaria adjunta de AT Capital En comunicación con FM Soldati 91.3 Yo
0: soy lo que piensa todo el mundo Y yo no me voy a preocupar no quieren que tú y juntos Pero ellos no saben la verdad Si supieran lo que yo siento por ti Si supieran lo que tú sientes por mí Y dirán lo que quieran decir Pero nunca lo vamos a oír Te lo digo, baby No importa lo que digan Lo que piensan. No me molesta, yo no escucho tonterías Si están en contra, no me interesa. Estamos en las nubes, les guste o no les guste. No me importa lo que diga, si tú me quieres y yo te quiero. Ven, ven, escúchame, que tú ya me tienes redondita a tu piedra. Ven, ven, abrázame, que un tito que mirada te quiero tener. Ah. Yo sé lo que tenemos peligroso, pero mientras más, peligro,
2: más gozo. Estamos comunicados con la periodista Anabela Arrascaeta para que nos acerque su columna de feminismos, ya que nos enteramos que se ha lanzado el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal, primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por aborto clandestino y desaparecidas. ¿Con qué nos vamos a encontrar?
4: Hola FM Soldati, presentamos el Observatorio Lucía Pérez con lo que se van a encontrar es con un nuevo registro público y autogestivo de la violencia patriarcal. Sabemos que hay otros padrones, los conocemos y sabemos que eso significa que hay otras personas y otras organizaciones interesadas en la violencia patriarcal. Lo que se propone el Observatorio Lucía Pérez es justamente una tarea colaborativa con el objetivo de aportar o de pensar, permitirnos pensar soluciones. La propuesta con lo que se van a encontrar es con violencias patriarcales, femicidio, travesticidio y transfemicidio, muertas por aborto clandestino y desaparecidas durante el año 2020 mientras tenemos en proceso de elaboración también un padrón de los últimos 10 años. Como decíamos eh, es público y es autogestivo, eso significa que está abierta la invitación para que se aporten los casos que faltan, para que se corrijan errores y para que se precise información, eh, intentando trazar así una mirada lo más panorámica posible que nos ayude a pensar y a hacer sobre todas las cosas. Eh, para actualizar, corregir y agregar información, nos pueden escribir a observatorio com.
2: ¿Por qué es importante nombrar a las víctimas que no sean solo un número?
4: El registro que, que lleva adelante el observatorio Lucía Pérez no es un registro de cifras, no, no es un registro de números. Eh, cuando salimos a la calle y gritamos del, desde el dolor, pero también desde la rabia, el Estado es responsable. Eh, justamente es eso, es un registro social de lo que el Estado no hace. Es una cartografía, es una radiografía de la violencia patriarcal, de estas cuatro violencias patriarcales que que pretendemos registrar y, y es una descripción también de cómo opera el Poder Judicial, cómo opera la policía y, y también de las pocas medidas de protección con que las víctimas cuentan.
2: ¿Cómo se escogió el nombre de Lucía Pérez para el observatorio?
4: Llevar el nombre de Lucía Pérez es, por supuesto, un, un honor y una gran responsabilidad. El observatorio también nace del de trabajo que se viene haciendo con las familias víctimas de femicidios. Eh, las familias víctimas de femicidios es un colectivo que se conformó en diciembre del año pasado, que una vez por mes se reúnen en Plaza de Mayo para intercambiar estrategias que fueron tejiendo juntas, saberes y también para, para acompañarse es una forma de acompañarse y es muy interesante tener la suerte de estar como testigo de esas reuniones porque, porque justamente eh, son reuniones que están sostenidas sobre todo desde la conversación y desde la escucha, un poco desde esa escucha se piensa en hacer este observatorio y este registro de la violencia patriarcal y y, y por supuesto con el permiso y con el aval de, de la familia de Lucía lo pudimos bautizar Observatorio Lucía Pérez.
2: ¿Cómo es la autogestión del padrón? ¿Cómo funciona? ¿Dónde podemos encontrarlo?
4: La autogestión funciona con muchas manos que, que están aportando, chequeando, compartiendo y pensando en torno a estas violencias. Y funciona también con esta idea de que, de que es un un registro público y que, que está abierta la invitación a que quien quiera pueda enviar información, aportar datos y, y también corregir y, y precisar la información y los datos que faltan. Un poco ahí también es una autogestión que está como en relación con la sociedad. Eh, por el momento se puede encontrar en la web de Cooperativa La Vaca, que es www.lavaca.org y, y también se puede establecer este vínculo, este contacto a través de, de la casilla mail, observatoriolucíapérez.com
2: ella fue anabela Rascaeta en comunicación con FM Soldati
0: 91.3 Yo no sé si tal vez Yo no sé si tal vez Debo de volver Cada vez que te veo Me la piel Nena, nunca es demasiado tarde No dejemos ya de ser Yo no sé si tal vez Debo de volver Cada vez que te veo Me la piel Nena, nunca es demasiado tarde ya con Wallace, yeah as we go yeah
2: más afectado de la ciudad de Buenos Aires, habiendo transitado los últimos 20 días con grandes zonas sin agua ni luz. Para conocer más qué está pasando ahí, estamos en comunicación con Giselle Mérida, vecina de la Villa 31. ¿Cómo fue el operativo de detectar? ¿Qué se hizo casa por casa?
5: Estos días en el barrio aumentó de manera exponencial la cantidad de gente que, que, se, que se contagió de coronavirus eh, y más aún la gente que se contagió de dengue también. Hay muchos casos. Pero el día a día, digamos, se vive con bastante miedo. Eh, muchos vecinos y vecinas tratan de extremar los cuidados, pero eh, en estos barrios y en estas circunstancias eh, es bastante difícil. Hay muchas personas que viven en alquileres y comparten un baño para 15 personas entonces es difícil, en el caso de que, hay, de, que alguien se haya contagiado, eh, es difícil aislarse, digamos. Entonces está tornando complicado.
2: ¿Cómo fue el operativo de detectar que se hizo casa por casa?
5: Esta semana se, se realizó en el barrio el operativo de detectar eh, donde vinieron a hacerle testeos a, a las personas que habían estado en contacto estrecho con personas que habían contraído el virus eh, y fueron casa por casa. Estuvieron bueno, la gente del Ministerio de Salud eh, de Nación y también fueron acompañados por promotores territoriales que viven acá en el barrio.
2: ¿Cómo sigue la situación de falta de agua?
5: El tema del agua en algunos barrios se normalizó, a medias, pero se normalizó. En, en, la, mayor, en, la, en la mayoría de los barrios prácticamente no salía nada de agua eh, y durante la noche salía un poquito de agua y tratábamos de, los que tenemos tanque y tenemos la suerte de tener un tanque, poder cargarlo y poder estar así por lo menos dos días eh, con agua, pero la gente que no tiene tanque la pasó peor, digamos, que nosotros. Esta semana salió un comunicado donde se compromete el gobierno de la ciudad a retomar las so obras del acueducto que estaban inconclusas y así poder digamos eh, solucionar el tema del agua que acá es bastante dramático más que nada en estas circunstancias digamos eh, a nosotros nos piden que nos lavemos las manos que higienicemos las cosas que, que limpiemos los lugares donde estamos para prevenir digamos y no tenemos agua entonces es bastante contradictorio todo
2: de qué forma se están organizando los vecinos ante la crisis
5: y este barrio se caracteriza por lo general por, porque tiene eh, vecinos que se organizan para poder ayudar a otros vecinos, eh, esto es haciendo ollas populares, haciendo o abriendo merenderos, eh, tratando de preguntar a sus vecinos de la manzana si están bien, eh, o mismo si encuentran en su manzana algún vecino o vecina que contrajo el virus, eh, se, se encargan de alcanzarle comida, de, de alcanzarle productos de limpieza, eh, como que siempre estamos atentos a eso.
2: Ella fue Cecilia Mérida, vecina de la Villa 31, en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: Dijo que me está olvidando, que ella no me quiere ver, que ella tiene otra mujer, nuestro amor está enterrando, que no lo supe querer, papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no sienten Yeah
2: Vamos a escuchar el reporte internacional desde la hermana Plurinacional Bolivia por Radio Cepra.
6: Para la Radio Comunitaria FM Soldati 91.3 de la Ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba 100.9, Radio Cepra Cochabamba, de la Red de Radios Comunitarias y el Centro de Producción Radiofónica Cepra, les informa. Comienza la cuenta regresiva para la culminación de la cuarentena total en Bolivia. Este lunes 11 de mayo, los nueve departamentos ingresan en una cuarentena dinámica. Según la cantidad de casos registrados esta última semana, en las tres categorías, alta, media y moderada. Algunos departamentos aún temen ingresar a esta nueva forma de cuarentena ante la falta de insumos médicos, ya que la ayuda del gobierno central aún no se hace efectiva y se teme que los casos tengan un pico más alto durante este periodo. Así lo denuncia el alcalde del municipio chuquisaqueño de Incahuasi, Filomeno Cruz.
7: ¿Cómo vamos a levantar si no hay pruebas, si el gobierno no nos da pruebas? Nos dice que utilicemos recursos y le estamos demostrando que, que ni siquiera tenemos, nos, nos están abonando lo que deben abonarnos. Ahorita vamos a hablar con el, con el ministro de Economía y Finanzas. Lamentablemente, él sabe que no nos está llegando dinero, pero nos dice, utilicen esos recursos. ¿Qué hacemos entonces si no tenemos recursos? Aparte, el, el compromiso de este ministro era que debería importar material de bioseguridad. A la fecha no lo hace. ¿Qué hacemos? ¿De dónde compramos? Que nos digan de dónde vamos a comprar las pruebas. Nosotros como municipio preferimos cerrar las alcaldías, no pagar a los funcionarios y comprar las pruebas para nuestra gente. Ayer llegaba gente de Calamuchita, llorando a mi municipio, y nosotros hemos tenido que recibirles con lágrimas en los ojos, porque esa gente no tenía para comer, pero este gobierno no nos da ni pruebas, ¿qué hacemos con esa gente? ¿qué hacemos con esa gente que está sufriendo? ¿Con, esos, con esas familias con esas cuatro familias que están llorando ¿qué les hacemos? ¿qué les decimos? Es... Son 38 personas que no tenían para comer. Ellos han llegado, gracias al apoyo del alcalde de Uriondo, han llegado en, en, en autitos. Y nosotros les hemos ido y respira la tranca. Es una pena para nosotros verlos a, con familias, con pequeñitos. Y ellos, sí, desde Calamuchita. Y no les han hecho una prueba. Habían dos personas que tenían una temperatura de 38. En Calamuchita no les han dado pruebas, no hay pruebas.
6: El último reporte emitido por el Ministerio de Salud se tiene registrados 1,886 casos confirmados de coronavirus en todo el territorio boliviano, distribuidos de la siguiente manera. Santa Cruz, 1,160 casos. La Paz, 260. Beni, 212. Oruro, 113. Cochabamba, 82. Potosí, 35. Pando, 12. Tarija, 6 y Chuquisaca 6.
8: Hasta las 18 horas se reportaron 84 nuevos contagios de coronavirus, teniendo el acumulado de 1.886 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados, 255 sospechosos, 7.270 descartados, 198 recuperados y 91 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios, 77, personas contagiadas, 1.160 pacientes recuperados 68, decesos 50, La Paz, nuevos contagios 7, personas contagiadas 260, pacientes recuperados 49, decesos 16, Cochabamba, sin contagios nuevos, personas contagiadas 82, pacientes recuperados 33, decesos 6, Departamento del Beni, sin contagios nuevos, personas contagiadas 212, pacientes recuperados ninguno, decesos 8.
6: En el departamento de Cochabamba, poco a poco ya se van reactivando distintos negocios que no son de productos de primera necesidad. Asimismo, entidades públicas abrieron sus puertas desde esta semana. Diferentes sectores, como el transporte público, presentan propuestas de bioseguridad para activar la economía de este sector a las autoridades del Servicio Departamental de Salud. Para la radio comunitaria FM Soldati 91.3 de la Ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba 100.9, Radio Cepra Cochabamba, la red de radios comunitarias y el Centro de Producción Radiofónica Cepra les informó Roxana Arcedaza.
0: Eso fue
1: Buendía Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
0: Película y no sé qué Me buscan por acá y me buscan por allá No sé qué quieren hablar, ya no quiero escuchar No me importan la cosa que me quiera regalar No compro con nada de eso, así no sé llegar No me es la persona, chiquitito Sé lo que tienen mucho y también tienen poquito Ya a calor yo y como me dicen los anitos De abajo nada comprado, me ahorro los conflictos Siempre van a hablar de lo que hago Ya no me llegan los comentarios De esos haters son de primer grado les doy clase sin cobrar no me importa lo que digan de mí Si siempre se van a la boca Hablando de lo que realidad quieren de mí Plata, oro, eso no tiene en serio real